0: Ja, schön, dass Du heute eingeschalten hast zu einer ganz spannenden Episode mit dem Titel »Wie eine Frage oder eine Minute Dich glücklicher denn je machen können. denn genau das ist es ja, wonach wir tagtäglich und unser Leben lang streben, nach dem Glück, nach dem Gefühl unbeschwert glücklich und befreit zu sein.« und dafür habe ich dir heute eine Methode mitgebracht, die du anwenden kannst. Aber bevor wir in diesen... Beitrag in diesen Podcast, ins Thema hineinspringen, habe ich noch eine Ankündigung für dich und zwar gibt es am Ende des Podcasts ein Geschenk für dich, beziehungsweise du findest es in den Show Notes, denn ich habe aufgrund der vielen, vielen Anfragen ein neues kostenloses Webinar erschaffen, ein Kurzzeit-Webinar sozusagen, nur 30 Minuten und dabei geht es um die Auflösung des häufigsten und des verbreitetsten Glaubenssatzes, nämlich ich bin nicht genug. So wie um all seine Brüder und Schwestern, die dieser Glaubenssatz hat, wie zum Beispiel ich bin nicht schön, nicht klug, nicht liebenswert, nicht erfolgreich, nicht schlank genug. Und ich kann dir nur sagen, die 30 Minuten Zeit, die du hier investierst, die lohnen sich, denn es wird auf jeden Fall eine Veränderung in dir stattfinden. Aber jetzt lass uns erstmals bei der Ein-Minuten-Methode, wie du glücklicher wirst, bleiben. Ja, das Leben ist hart, niemand liebt mich und Glück, sowas haben nur die anderen, aber ich nicht. Diese Sätze oder dieses Mindset, das erinnert mich an mich selbst vor rund 15 Jahren. Denn genau da habe ich gedacht, dass meine Gedanken, und das waren meine Gedanken, brutale Realität sind. Und obwohl sich die Realität nur teilweise verbessert hat, es haben sich natürlich Dinge in meinem Leben verbessert, aber es haben sich teilweise auch Dinge verschlechtert, bin ich heute glücklicher als jemals zuvor. Warum? weil ich mir neue Gedankengewohnheiten angeeignet habe, die mir Tag für Tag mühelos dabei helfen, das Schöne in meinem Leben zu sehen, zu fühlen und auch zu vermehren. Aber lass es mich am besten mal mit einem Praxisbeispiel erklären, was ich damit meine. Und zwar ziehe ich dazu den Horrorurlaub und den Traumurlaub heran. Lisa Marie fährt nach vielen Monaten von Krankheit und nach einigen Krankheit, Krankenhausaufenthalten endlich wieder in den Urlaub, sie fährt endlich wieder ans Meer. Sie kann ihr Glück kaum fassen und sie genießt so ziemlich jeden Sonnenstrahl, sie genießt den salzigen Duft des Meeres, die Tapas und natürlich auch den Sangria in vollen Zügen. Das Leben ist schön, denkt sie sich immer wieder und zählt in ihren Gedanken auf, was sie heute alles schon genießen konnten. Und dann gibt es da noch Carla. Carla fährt ebenso in den Urlaub. Leider ist alles etwas anders, als sie sich das vorgestellt hat. Sie wollte eigentlich mit ihrer Schwester und deren Mann gemeinsam ins Meer fahren und es hätte dann so eine schöne Bärchenrunde ergeben. Ja, nun ist sie aber mit ihrem Partner alleine am Strand und einfach deshalb, weil ihre Schwester keine Urlaub bekam. Und auch das Hotel ist nicht der Hit. Sie hat, sie haben auf der einen Seite eine verstopfte Toilette, das ist natürlich unangenehm. Und die Bettdecke mieft und das Essen auf der Insel ist einfach nicht so ihres. Jeden Tag fallen ihr mindestens zehn Dinge auf, die sie stören. Natürlich gibt es in Carlas Leben auch echte Probleme, das wollen wir hier nicht verschweigen. Und auch mit diesen beschäftigt sie sich im Urlaub täglich, weil sie einfach mehr Zeit zum Nachdenken hat als zu Hause. Ja, Carla und Lisa Marie sind zur selben Zeit auf Urlaub und sie sind sogar auf derselben Insel und im selben Hotel. Was ist anders? Natürlich hat jede von ihnen ein anderes Leben und sowohl Carla, aber auch Lisa Marie haben wie jeder erwachsene Mensch das ein oder andere bedrückende Problem unabhängig vom Urlaub. Aber Carla ist mit 90% ihrer Gedanken bei ihren Problemen, während Lisa Marie mit mehr als der Hälfte ihrer Gedanken den positiven Eindrücken sowie der Vorstellung von ihrer wundervollen Zukunft, also mit positiven Dingen, verbringt. Und der einzige Unterschied bei den beiden in ihren Gedanken, in ihrem Mindset ist, dass sie sich täglich unterschiedliche Fragen stellen. Was meine ich damit? Wir haben hier rund 60.000 Gedanken pro Tag. Und die meisten, die drehen sich um uns selbst um und um unser Leben. Mehr als 90% dieser Gedanken sind unbewusst, das heißt, es sind Gedankengewohnheiten. Wir überlegen nicht, ah, über was könnte ich jetzt nachdenken. Nein, die Gedanken kommen automatisch, sie sind Gewohnheiten. Ein Beispiel dazu, wenn du morgens ins Badezimmer gehst, dann denkst du fast jeden Tag ähnlich über dein Spiegelbild. Vielleicht sagst du im Gedanken zu dir selbst, schnell etwas Schminke drauf, dann geht es vielleicht einigermaßen oder sogar, oh mein Gott, ich sehe wirklich beschissen aus, jetzt werde ich wirklich langsam alt. Vielleicht sagst du aber auch, hey mein wundervolles Herz, schön, dass ich heute mit dir den Tag verbringen darf. Egal, welcher deiner Gedanken im Vordergrund steht, du denkst ihn ziemlich sicher nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich auch nicht bewusst. Du suchst ihn dir nicht bewusst aus und das bedeutet, es gibt Positive und negative Gedankengewohnheiten. Und diese Gedankengewohnheiten sind weder angeboren, noch sind sie starr. Das heißt, sie können verändert werden und so dein Leben von Grund auf verändern. Die richtigen Fragen stellen, genau darum geht's. Und weil wir ja im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes tun, als in Gedanken mit uns selbst zu sprechen, brauchen wir hierzu einfach nur die richtigen Fragen. Wie meine ich das? Stell dir vor, dein Partner fragt dich heute Abend, war dein Tag auch so schlecht wie meiner? Was würdest du wohl antworten? Richtig, du würdest ihm alles aufzählen, das an deinem heutigen Tag nicht gut gelaufen ist oder sogar die Ereignisse, die dich traurig oder wütend gestimmt haben. Wenn dein Partner dich aber fragen würde, was waren heute die drei schönsten Dinge, die du erlebt hast? dann würden deine Antworten in Bezug auf genau denselben Tag vermutlich völlig anders aussehen. Du würdest aufzählen, was dich erfreut hat, was dich stolz gemacht hat und was dich zum Lächeln gebracht hat. Und ganz automatisch würde sich dadurch auf deinen Lippen und auch in deinem Herzen ein Lächeln ausbreiten. Du würdest positive Gefühle haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir negative Dinge hinunterschlucken sollen. Aber es zeigt uns, dass wir wählen können, wie viel Zeit wir bei welchen Gedanken verbringen. Und diese Gedanken, das habt ihr bestimmt schon oft gehört, diese Gedanken, die sind die Gestalter unseres Lebens. Und deswegen können Gedankengewohnheiten, und es können ganz kleine sein, dich glücklicher denn je machen. Und wie Du gerade bei der Frage zum selben Tag gesehen hast, kannst Du mit ein und demselben Leben durch eine andere Perspektive um ein Vielfaches glücklicher werden. Bevor ich jetzt wirklich gleich zur Methode komme, gilt es noch zu verstehen, dass kaum ein Leben nur schlecht oder nur wundervoll verlauft. Dennoch sind manche Menschen glücklicher als andere. Und das liegt eben daran, dass Gedanken die Eizellen unserer Gefühle sind. Wenn du dir also den lieben langen Tag immer Fragen stellst, die dich an die negativen und schmerzhaften Dinge in deinem Leben erinnern, ist es unmöglich, positive Gefühle zu entwickeln. Und das Tolle an positiven Gefühlen ist, sie lösen einen Domino-Effekt aus. Je beschwingter und glücklicher du dich fühlst, desto liebevoller gehst du auch mit dir selbst und mit deinem Mitmenschen um und desto positiver wird deine Ausstrahlung. Und das führt dann auch in der Realität dazu, dass die Wahrscheinlichkeit an freudvollen Ereignissen in deinem Leben zunimmt. Und nein, wie schon gesagt, dabei geht es nicht darum, dass du all deine negativen Gefühle unterdrücken sollst oder dir gar verbieten sollst zu fühlen. Es geht vielmehr darum, dass du durch neue Mikrogewohnheiten und zu denen kommen wir in deinen Gedanken glückliche Momente deines Lebens vermehrst oder besser auskostest und die schmerzhaften und negativen etwas eingrenzt. Über jedes echte Problem darfst du also weiterhin jammern und manchmal auch grübeln aber eben nicht an 80% Prozent der Tageszeit, denn das führt dich weder zu einer Lösung noch zu einem glücklicheren Leben. Weil ich selbst weiß, wie schwer es anfangs ist, neue Gewohnheiten sich einzuprägen und vor allem Gedanken zu verändern, empfehle ich gerne, dass man mit einer Minute pro Tag beginnt und diese Minute, die kombiniert man mit einer Frage. Und tatsächlich wurde bereits in einer Studie belegt, dass man mit nur rund 60 Sekunden Umdenken pro Tag langfristig sein ganzes Mindset und sein Glücksempfinden verändern kann. Und so funktioniert. Tagtäglich, da tust du tausende Dinge, über die du nicht nachdenkst. Zum Beispiel, du kommst die Haustür herein und hängst deine Jacke auf den, auf den Garderomständer oder du putzt dir nach dem Abendessen oder vor dem Schlafengehen die Zähne oder du ziehst dir deinen Bezahmer über. Du hast hunderte an Gewohnheiten, die du tagtäglich ausfüllst. Nachdem es diese Gewohnheiten bereits gibt, macht es total Sinn, dass du genau diese, weil dann braucht dein Gehirn weniger Energie, verbindest, indem du dich auf positive und stärkende Gedanken bringst. Also ein Beispiel, wenn Du abends Deine Jacke nach der Arbeit, wenn Du nach Hause kommst, auf die Garderobe hängst, fragst Du Dich, was an meinem heutigen Tag ist gut gelaufen und was habe ich heute gut gemacht oder worauf bin ich stolz? Und danach hältst Du 60 Sekunden inne und beantwortest diese Frage. Genau dasselbe kannst du bei jeder anderen alltäglichen Gewohnheit auch machen. Du verknüpfst sie mit einer der folgenden Fragen, die ich dir hier noch zur Verfügung stelle, und überlegst dir eine Antwort. Und im Nu werden diese Frage zu Gewohnheiten, zu neuen Gewohnheiten und beeinflussen all deine unbewussten negativen Gedanken, die dich bisher vielleicht oft noch unglücklich gestimmt haben. Und der Vorteil dabei ist, dass du gestärkt und positiv bist und du dadurch auch schneller zu Lösungen für bedrückende Situationen oder Probleme in deinem Leben findest. Wichtig. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, wirklich auch innezuhalten und sich die Frage zu stellen. Aber tu es trotzdem, denn es wird von Tag zu Tag einfacher. Und irgendwann musst du gar nicht mehr bewusst daran denken, sondern hast immer, wenn du deine Jacke auf die Garderobe hängst, ein positives und gutes Gefühl, weil die Frage automatisch kommt. So, nun kommen wir zu ein paar Fragen, denen, die ich dir mitgebracht habe. Aber Du kannst Dir natürlich genauso eigene Fragen überlegen, auf die es positive und schöne Antworten gibt. Die Fragen. Was macht mich liebenswert? Warum bin ich ein guter Mensch? Was spricht dafür, dass ich schaffe, was ich mir vornehme? Worüber habe ich mich heute gefreut? Wer oder was hat mich zum Lächeln gebracht? Worauf kann ich heute stolz sein? Warum habe ich es verdient, geliebt und geachtet zu werden? Wofür in meinem Leben bin ich dankbar? Was möchte ich nicht vermissen? Was bringt mich zum Lachen und worüber habe ich heute schon gelacht? Welche Menschen in meinem Leben sind so kostbar, dass ich sie nicht vermissen möchte? Ja, das war jetzt die Aufforderung zur Praxisumsetzung, denn wie ihr wisst, vom Zuhören allein verändert sich nichts. Also beginne Mikrogewohnheiten Schritt für Schritt in dein Leben zu integrieren. Und wie schon gesagt, ziehe es am Anfang mindestens ein paar Tage durch, meistens wird schon nach einer Woche leichter und du kannst dann erste positive Effekte als Gewinn wahrnehmen. Ja und wie schon zum Start erwähnt, gibt es hier am Ende noch ein Geschenk für dich, das 30 Minuten kostenlose Webinar Du bist genug mit erstaunlichen Effekten und du kannst dir dieses Webinar wann immer du möchtest und solange du möchtest ansehen und ich würde mich herzlich freuen, wenn wir uns gleich im Webinarvideo oder vielleicht morgen, wann immer du Zeit hast, wiedersehen. Melde dich einfach ganz unverbindlich hier im Link in den Show Notes an. Danke, dass Du dabei warst. Herzlich, Deine Melanie